0: Adını ilk kez 1980 yılındaki 24 Ocak kararlarıyla duyuran ve Türkiye'nin serbest piyasaya geçtiği 1980'lerde kilit rol oynayan Turgut Özal, aynı zamanda sporu siyasi başarısı için en etkin kullanan politikacılardan biriydi. Her ne kadar sporla siyaset Türkiye'de her zaman iç içe olsa da ilk kez Özal döneminde spor toplumsal düzenin kurucu araçlarından birine dönüşmüştü. Hükmen Yenik Belgesel'in bu bölümünde Türkiye'de Özallı yılların spor ayağını inceleyeceğiz. Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım. Frekansı, frekansı vuruyor ve gol ve gol ve gol ve gol. Cumhurbaşkanı Evren Evren'e Başbakan Turgun Özal Cumhurbaşkanlığı kupasını Galatasaray Takımı'na akıp katılıyor. Halil'e bize olmamak için nayımı getirdiğini zannetmeyin. 1970'lerin sonu, Türkiye tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşıyor. 12 Mart 1971 muhtırası sonrası tamamen çözümsüzlüğe saplanan kurumsal siyaset birbiri ardına dağılan koalisyonlara sahne olmaktadır. 1973 yılında Arap-İsrail çatışmalarına bağlı olarak yaşanan küresel petrol krizi, Türkiye'nin sallanmakta olan ekonomisini daha da çıkmaza sokarken, 1974'te Türkiye ordusunun Kıbrıs'ın bir bölümünü işgal etmesi ülkeyi dünyada da yalnızlaştırmıştı. Giderek büyüyen döviz açığı ve dış borçlanma ülkeyi darboğaza sokarken, kurumsal siyasetin çözümsüzlüğü, sendikal ve sol hareketlerin yükselişini hızlandırıyordu. Diğer taraftan Türkiye'nin kaderini elinde tutan kreditörler, ülkenin amiyane tabirle kendi yanında kavrulduğu ithal-i ekonomiden, küresel piyasalara bağlı olacağı serbest piyasa ekonomisine geçmesini zorluyordu. Türkiye'ye köklü bir değişim dayatılıyordu. Emeğin değil, sermayenin üstün geleceği, kamunun zayıflayacağı, eğitimden sağlığa her alanda özelleştirmelerin yaşanacağı, İthalatın ve tüketimin ön plana çıkarılacağı bir dönem Türkiye'yi bekliyordu. Ancak sokaktaki muhalefet buna izin vermeye niyetli değildi. 12 Mart 1971'deki Ordu Muhtırası'ndan itibaren devlet destekli kontrgerilla sol hareketlerle mücadele etmek için ortalıkta cirit atmaya başlamıştı. Milliyetçi cephe hükümetlerinin de örtülü desteğiyle sokakta şiddet yükseltiliyordu. Bu şiddetin doruğu 1977 1 Mayıs katliamı oldu. 34 kişinin soğuk kanlılıkla katledildiği kanlı Taksim 1 Mayıs'ı basında komünistlerin birbiriyle çatışması olarak yansıtılıyordu. 1 Mayıs 1977'yi sendikacılara, entelektüellere düzenlenen suikastler ve 1980 Temmuz'unda Fatsa'daki öz yönetime yapılan nokta operasyonu izleyecekti. Ülkenin alacaklıları tarafından sokulmak istendiği yolun dışındaki her ihtimal zorbalıkla bastırılıyordu. Bu koşullar altında 1979 yılında Türkiye'ye ekonomik rejim değişikliğini dayatan kurumlardan Dünya Bankası'nın eski bir çalışanı Başbakan Süleyman Demirel tarafından müsteşarlığa atandı. Turgut Özal, ülkenin serbest piyasaya geçişinin yol haritasını hazırlayacaktı. 24 Ocak 1980 tarihinde bu yol haritasını kamuoyuna açıkladı. 24 Ocak kararlarıyla devletin ekonomideki payı küçültülüyor, üretime sağlanan destekler kaldırılıyor, ithalat serbestleştiriliyordu. İthalat yerine üretimi ön plana alan ithal ikameci ekonomik model resmen terk edilmişti. Ancak rejim değişikliğinin önündeki sokak engelini de kaldırmak gerekiyordu. 12 Eylül 1980'de o engelde kaldırıldı. Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi. Yüce Türk Milleti. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahrikiyle, varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. Aziz yurttaşlarım bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerilik kazandırmak kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül darbesiyle 1970'lere damgasını vuran sendikalar ve sokak hareketleri bitirilmiş, önderleri işkencehanelere götürülmüştü. Cunta lideri Kenan Evren, ülkede demokrasiye dair her şeyi postallarının altında eziyor, Türkiye'de toplumsal hayata dair her şeyi dümdüz ediyordu. Rejim değişikliği için şartlar hazırlanmıştı. 12 Eylül'den evvel bu meydan çok mitinglere, toplantılara sahne oldu. Bugünkü gibi her taraf Türk bayraklarıyla donatılacağına, kızıl bayraklarla donatıldı. Cunta rejimi 3 yılda siyasetten iş yaşamına kadar her şeyi yeniden tanzim etti. 1983 yılında seçime gidilirken seçime girecek siyasi partileri ve adayları dahi Milli Güvenlik Konseyi onaylıyordu. Junta göstermelik olarak kukla parti Milliyetçi Demokrasi Partisini destekliyordu. Bu arada merkez solu temsil edebilecek SODEP'in seçime girmesi engellenmiş, onun yerine çok daha zayıf bir parti olan Halkçı Parti seçime alınmıştı. Bu iki zayıf partinin yanında bir parti rahatlıkla öne çıkacaktı. Arım balım teteğim, çiçeğim, öleceğim, yine onu seçeceğim. Adeta bütün seçim darbe döneminde süper bakanlık görevi yapan Turgut Özal'ın partisi Anavatan'ın zaferi için dizayn edilmişti. Anavatan oyların yüzde 45'ini alarak mecliste çoğunluğu elde etti. İlerleyen seçimlerde seçim sistemiyle oynanarak Anavatan'ın daha az oy alarak daha fazla milletvekili çıkarması da sağlanacaktı. Durum meydandadır. 29 Kasım seçimlerinde ANAP... Yurt çapında %36 oy oranı ile Büyük Millet Meclisi'nde %65 oranında milletvekilliği kazanmıştır. Böylelikle Turgut Özal istediği bütün politikaları hayata geçirme imkanı bulmuştu. Hem kreditörlerin hem de kendisi gibi neoliberal politikaları savunan Amerikan Başkanı Ronald Reagan ve Britanya Başbakanı Margaret Thatcher'ın desteğini almıştı. 12 Eylül'ün varlığını kalıcılaştırarak Cumhurbaşkanlığına terfi eden junta Lideri Evren'in ve Milli Güvenlik Konseyi'nin de icazetine sahipti. Adaletsiz seçim sistemi ve seçim yasakları ANAP'ın iktidarını da garantiliyordu. Bu koşullar altında Türkiye toplumu yeniden yapılandırılmaya başlandı. Gerek Turgut Özal için, Gerekse 12 Eylül rejimi için 1970'lerin muhalif hareketlerinin tekrar canlanmaması hayati önemdeydi. Darbe öncesi olan her şey siyasi şiddete bağlanıyor, halk sık sık 1980 öncesine dönmekle tehdit ediliyordu. Nerede olduğunu anlamak, nereden geldiğini hatırlamakla mümkündür. Sevgili vatandaşım, senin oyun kutsaldır parti kaygısını unutacaksın. Elini temiz vicdanına koyup Türkiye'yi bir daha geri dönmek zorunda bırakmayacaksın. Vatandaş, oyunu bölme. Vur mührünü ana vatan üstüne. Ancak bu işin yalnızca korkutarak başarılamayacağı da belliydi. Halkı oyalamak, kafasını dağıtmak da gerekiyordu. Özal, getirdiği tüketime dayalı düzeni meşrulaştırmak ve toplumun bazı siyasi reflekslerini törpülemek için Amerikan tarzı bir gösteri toplumunun temellerini atmaya başladı. Bu toplumun temel lokomotifi eğlence, eğlencenin asli mecrası ise medyaydı. Özal bu yolda devletin tek kanallı televizyonu TRT'yi de kendi malıymış gibi kullanmaktan hiç çekinmiyordu arabia her taraf güzel imar edilmiş yollar yapılar şehrin şehrin görüntüsü değişti ama sadece İstanbul'da değil tabii bütün Türkiye'nin her yerinde değişikliği görüyorsun daha güzel. Allah razı olsun yapanlardan. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim senran. Özal kendisine yakın iş insanlarının da desteğini alarak medyayı yeniden yapılandırmaya başladı. Büyük medya grupları yeni anlayış içerisinde destekleniyordu. Bu dönemde 3 büyük ana akım gazete, Hürriyet, Milliyet ve Sabah büyük bir modernizasyona girdi. Matbaalar yenileniyor, en yeni teknolojik gereçler alınıyordu. Sonuç daha az eleştirel, çok daha renkli bir basın oldu. Boyalı basın tabirinin yaygınlaştığı yıllardı bunlar. New York, Türkiye saatiyle 16. Bir Hürriyet gazetesi Hürriyet abidesinden bırakılıyor. Film alınan görüntü 8 saniyede İstanbul Hürriyet Matbaasına ulaşıyor. İki dakikada baskıya hazırlanan haber için 17 ülkedeki Hürriyet bürolarıyla bağlantılar kuruluyor. İstanbul'daki sayfa orijinalleri Hürriyet'in Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Frankfurt'taki tesislerine ulaştırılıyor ve baskıya geçiş. Sonuç havadaki gazete yere inmeden haberi Hürriyet'te. Üstün haber teknolojisinden siz de yararlanın. Diğer taraftan televizyonun da ön plana çıkarak gazetelerin yerini alması hedefleniyordu. Özal döneminde renkli televizyon yaygınlaştı daha sonra da Tekel durumundaki TRT’nin kanal sayısı artmaya başladı. 1970’lerde yerli yapımlarla yürüyen TRT artık Amerikan dizilerinden geçilmiyordu. Ancak TRT, Özalcılığın hayalindeki gösteri toplumu için hala fazla bürokratik ve hantal kalıyordu. Bu soruna çözüm, Özal'ın siyaset sahnesindeki gücünün azalmaya başladığı dönemde bulundu. Başbakan Özal, 1987'de oynadığı referandum kumarını kaybetmiş, yasaklı siyasi liderler Demirel, Ecevit, Türkeş ve Erbakan'ın politikaya dönüşünün yolu açılmıştı. Bu liderleri hazırlıksız yakalamak için yerel seçimleri bir yıl öne çekmeye çalışmış ancak hem bunu başaramamış hem de 1989 yerel seçimlerinde ANAP'ın İnönü'nün CHP'si ve Demirel'in DYP'sinin ardından 3. parti olmasına engel olamamıştı. Siyaset sahnesinden silinmeye doğru giden Özal çareyi aynı yıl Evren'in yerine Cumhurbaşkanlığı'na geçmekte bulmuş, yerine de sıklıkla fıkra konusu olan ve kukla başbakan olarak görülen Yıldırım Akbulut'u bırakmıştı. ANAP halk desteğini kaybetmişti ama hem Cumhurbaşkanlığı hem de Başbakanlık Özalın komutasındaydı. Bugünlerde özellikle medya dünyası önemli bir haberle sarsıldı. İki iş insanı TRT'nin yasayla belirlenmiş tekelini alenen çiğniyor ve Avrupa'dan uydu yayınlarıyla Türkiye'ye özel televizyonu getiriyordu. Bu iki iş insanından biri Cem Uzan, diğeri ise Ahmet Özal'dı. Yani Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öz oğlu. Merhaba, merhaba. İlk özel televizyon Starbir'den de merhaba. Çok yakında Starbir rengarenk bir dünya getirmeye hazırlanıyor evlerinize. Medya zaman zaman illegal taktiklere de başvurularak yeniden dizayn edilirken, topluma pompalanan eğlencenin en önemli araçlarından biri kuşkusuz spordu. Tek derdi daha fazla izleyici kazanmak olan medya umudunu futbola bağlamıştı. Tan sarı kanaryaların bez bebeklerini veriyor. Ertvan, Schumacher, Oğuz, Aykut, Hakan. Fenerbahçe bez bebeklerini dikin, onları evinizde ağırlayın. Fenerli bez bebekler bu pazar Tan'la bedava. Ahmet Özal'ın kanalı Star'ın girişiyle futbol dünyası tepe taklak olmuştu. TRT'nin yayın tekeli yıkılmıştı. Hatta kulüplerle bir bir anlaşan Star, devletin PTT'sini kullanarak korsan yayın yapmaya başlamıştı. Bu sırada devletin polisi devletin TRT'sini stadyumdan atıyordu. Kanunlar Özal ailesine farklı işliyordu. Cumartesi Star 1'de şampiyonlar geçiyor. Sezonun en görkemli futbol şöleni Star 1'de. Saat 15'te Beşiktaş-Sarıyer, saat 17.30'da Alman Ligi'nden 3 maçtan dönüşümlü yayın. Beşiktaş-Sarıyer maçında Karakartallar şampiyonluğunu resmen ilan edip kupasını alıyor. Özel televizyonların kurulmasıyla şaikasına eren bu durum aslında yıllarca süren bir dönüşümün son halkasıydı. Halkın sporla oyalanması Özel için çok önemliydi. Ancak özellikle futbola bakıldığında öyle çok ilgi çekici bir durumda yoktu. Yaşar geçmiş olsun. Hiç Konuşmak şey istenmez misin? 8 tane gol biraz ağır eziyet oldu değil mi? Konuşmak istemem lütfen. Peki. 1970'lerin sonunda üç büyükler borç içinde yüzüyor. Döviz açığı nedeniyle konulan yabancı yasakları Türkiye'nin iyice içine kapanmasına neden oluyordu. Milli takım Averaj takımına dönüşmüştü. 1980'lerde çok iyi başlamamıştı. İngiltere karşısında 1984 ve 87'de alınan 2-8 sıfırlık yenilgi bu dönemin simgesi olmuştu. Futbola dair tek heyecan verici durum, mevcut koşullarda düzgün bir öz kaynak düzeni kurarak kendi bünyesinden çıkardığı oyuncularla bir deve dönüşen Trabzonspor'du. İlerleyen zamanda Beşiktaş'ta benzer bir uygulamaya gitti. Süleyman Sevan'ın yönetimi ve Serpil Hamdi Tüzün'ün ile zafere ulaşan bir öz kaynak düzeni kurdu. Neoliberalleşen Özal Türkiye'sinin ilk yıllarında İtalikameci Trabzon ve Beşiktaş ironik bir şekilde öne çıkıyordu. Beşiktaş öz kaynak hocası Serpil Hamdi Tüzün 11 yaşındaki Sergen'e bir ödev vermişti. Sergen her gün farklı gol pozisyonları hayal edip bunları defterine geçirecekti. Sergen, 1983 tarihli defterine 200'den fazla gol çizdi. Kariyerinde 109 gol attı. Diğer taraftan özellikle Galatasaray yeni düzene en çabuk ayak uyduran kulüp oldu. Yönetiminde Özal'a yakın iş insanları bulunduran kulüp, efsane Alman hoca Jupp Derval'in önderliğinde büyük bir modernizasyon hamlesine girişti. Derval'in milli takımın danışmanı olması da planlanmıştı. Bu arada Mirsad Kovacevic transferindeki hülle gibi tartışmalı uygulamalara da göz yumuluyor, Galatasaray adeta Özal'ın kafasındaki Türkiye futbolu için bir pilot kulüp muamelesi görüyordu. Bu proje istenen sonucu da vermişti. Derwin'in öğrencisi Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray, 1988-89 sezonunda Türkiye tarihinde görülmemiş bir başarıya ulaşmış ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında yarı finale kadar yükselmişti. Bravo Prekazi! Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! İşte gol! İşte gol! Bravo Prekazi! Bravo Prekazi! Galatasaray bir Boraco 0. Muhteşem bir gol! Muhteşem bir vuruş! Aynı şekilde milli takım da yükselişteydi. 1990'da Tınas yönetimindeki milli takım Dünya Kupası'nın eşiğinden dönmüştü. İlerleyen dönemde futbolda Avrupa'da elde edilen başarılar, Türkiye'nin Kıbrıs işgali ve darbe nedeniyle uluslararası kamuoyundan dışlanmasına da panzehir olacak, futbol üzerinden yeni bir milliyetçilik dalgası kabaracaktı. Özal, sporun yalnızca eğlence toplumu yaratmak açısından değil, milli gurur üretme açısından da faydalı olabileceğini erkenden görmüştü. Bunu siyasi sermayeye dönüştürebileceğinin de farkındaydı. Neredeyse tüm siyasi akımların yasaklandığı 12 Eylül sonrası Türkiye'sinde, Junta'nın tek kabul edilebilir siyasi görüş olarak dayattığı Türk İslam senteziyle uyumlu olarak, Spor üzerinden kof ama keskin bir milliyetçilik yaratmak mümkündü. Özal döneminde bunun en net fırsatlarından bir tanesi 1987'de yaşandı. Türkiye bir anda önemli bir uluslararası krizle baş başa kalmıştı. Sovyet yanlısı Todor Jivkov yönetimindeki Bulgaristan, ülkesindeki Türk azınlığa yönelik ciddi bir asimilasyon politikasına girişmişti. 1984 yılında başlayan bu politika zorla bulgarlaştırma harekatıydı. Yer ve insan isimleri değiştiriliyor, azınlığa en küçük işlemde bile Bulgar ismini kullanma zorunluluğu getiriliyordu. Türkiye ile Bulgaristan arasında bu yıllardaki gergin görüşmeler, 1989'da iki buçuk aylığına kapıların açılmasını ve 300.000 Bulgaristan vatandaşı Türk'ün Türkiye'ye göç etmesini getirecekti. 1989'a giden yolda Türkiye kamuoyunun sorunu sahiplenmesi ise sembol bir ismin ortaya çıkışıyla gerçekleşecekti. 60 kilo Here we have uh, Shelamanov of Bulgaria. Stainless dönemde Bulgaristan'ın milli sporu haline gelen halterde Türk azınlığın yaşadığı bölgeler ciddi bir potansiyel barındırıyordu. Bunlar arasında kırca halili bir yetenek ise bütün Bulgaristan'ın dilindeydi. Naum Şalamanov Bulgar ismiyle yarıştırılan Naim Süleymanoğlu daha 17 yaşında Avrupa şampiyonu olmuştu. Dünya tarihinin en önemli altercisi olmaya adaydı. Süleymanoğlu da tıpkı diğer Bulgaristan Türkleri gibi baskılardan etkileniyor ve Türkiye'ye göç etmeyi düşünüyordu. Türkiye ise spor alanında Naim gibi bir yıldızdan yıllardır uzaktı. 1970'ler geçmişte özellikle güreşte büyük başarılar gösteren Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında en başarısız olduğu dönemdi. 1972 olimpiyatında Vehbi Akdağ ile güreşte gelen tek gümüş madalyadan sonra 1976 Monreal, 1928'den beri Türkiye'nin madalya alamadığı ilk olimpiyat olmuştu. 1980 Moskova olimpiyatı, Batı dünyasıyla beraber boykot edilirken 1984 Los Angeles'ta boksta iki, güreşte bir bronzla yetinilmişti. 1988 Seul Olimpiyatı'da altın madalyasız geçilirse Türkiye tam 20 yıl boyunca olimpiyat altınına hasret kalmış olacaktı. Naim bu anlamda benzersiz bir fırsattı. Dahası Özal yönetimi için büyük bir siyasi popülerite fırsatıydı. Right now we're getting ready for Shalamanov's third attempt. As you can see, he's going for 101 percent of the world record. Well, the pressure is really on him, Len. He has to make it. It's a new world record in the clean and jerk, 418 and three-quarter pounds. It'll be a new total record also. One of the things about weightlifting, you cannot go back down. You know, once you miss an attempt, so he has to make this weight. Is he is he ready for this? Can he uh, do it? Uh, he, he physically can do it because we saw him clean it before, but he, he's mentally a little bit off. I think his concentration is lacking today. 1986'da Avustralya Melbourne'daki Dünya Kupası sırasında Naim, polisiye romanları andıran bir hikayeyle Türkiye'ye iltica etti. O gün yarışmayı sunan spikerler, Shalomanov'un konsantrasyonunun o gün yerinde olmadığını fark etmişlerdi. Naum Shalamanov dünya rekoru denemesinde de başarısız olmuştu. Bunun bir nedeni vardı. Yarışma sonrasında bir fırsatını bulup Bulgaristan kampından kaçan sporcu önce bir camiye, daha sonra bir kahvehaneye geçmiş, oradan da bir eve yerleştirilip Türkiye Büyükelçiliği ile temas kurulmuştu. Turgut Özal'ın emriyle Avustralya'dan Londra'ya götürülmüş, oradan da özel uçakla İstanbul'a, daha sonra da Ankara'ya getirilmişti. Bu esnada büyük gazetelerin o Özal'ın destekleriyle aldığı rotatifleri çalışıyor, Naymin dev fotoğraflarıyla olay siyasi bir şova dönüşüyordu. Süleymanoğlu Türkiye'ye indiğinde Turgut Özal yanından bir an bile ayrılmıyordu. Adımı değiştirdiler ki yıl. Türkiye gelmeden evvel iki yıl evvel adımı değiştirler öyle değil mi? Evet, evet. O zamdan beri. Plan yapardım. Nap, ne, ne yapayım? Nap gelin Türkiye. O zamandan beri plan yapıyordum. Nasıl geleyim diye Türkiye diyor. Na'im operasyonunun devamında Türkiye, Bulgaristan Halter Federasyonuna yüklü bir miktar ödeyecek. Böylelikle Na'im'in Olimpiyatta yasaklı olması engellenecekti. O dönemin yıldız Bulgar altercisi Galabin Boevski bu olayı yıllar sonra hatıralarında ilginç bir iddiayla beraber yazacaktı. Para otele bir spor çantasında gelmişti. O kadar büyük bir miktardı ki Bulgar yetkililer paraların bir kısmının sahte çıkmasını önemsemedi bile. Böylelikle Naim'in 1988 Seul Olimpiyatı'nda yarışmasının önünde hiçbir engel kalmamıştı. Süleymanoğlu bu olimpiyattaki performansıyla tarihe geçecekti. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanın başı, inanın başı, kilo. İç gizliğe uğraşmasın en büyük budur. İç gizliğe uğraşmasın. İnanılmaz bir rekor. Mayın Süleymanoğlu gerçekten dünyanın en büyüğü. 142.5 kilo toplanda hayret dolu bakışlarla, evet hayret dolu bakışlar 142.5 kilo toplamda bir dünya rekoru daha hazır Gerek Galatasaray'ın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası macerasına giden yol, gerekse Naim'in Türkiye'ye getirilişi başarıyla sonuçlanmış, böylelikle özalcılığın yöntemleri spor dünyasında bir kanon özelliği kazanmıştı. Bundan sonraki yıllar tamamen bu prensiplerle belirlenecekti. Milliyetçilik ve neoliberalizm kol kola girecek, milli gurur üzerinden kabartılan spor pahalıya satılan bir metaya dönüşecekti. Dünya sporundaki neoliberalleşme de bu dönüşüme son derece uygun koşullar sunacaktı. Sonuç olarak Özal'ın kendisi bu dünyadan gidecekti. Ama hayal ettiği düzenin yarattığı spor hala bizimle. Hükmen Yenik belgeseli dinlediniz. Bir başka bölümde bir başka konuyla tekrar karşınızda olacağız. Ben Daha hanırak, hoşçakalın. Hepinizle yeniden buluşmak, ...ve milletime daha fazla hizmet etmek umuduyla elveda diyorum. Elveda benim değerli vatandaşlarım. Özel her akşam televizyona çıkıyor ama hep söyledikleri aynı şeyler hep yalanlar. Yani yalanlarla artık doyduk her gün televizyon her gün televizyon bıkıyoruz yani vallahi bıkıyoruz. Zaten siyah beyaz bir tele televizyonumuz var onu da kapatacağım yani.